0: Hola a todos, estamos acá en el episodio 7 de nuestro querido podcast que se llama Analítica Geek con mi querido Richard Johnson. <ríe> y yo que soy Verónica Tainor. Richard es eh, ultra eh, archi especialista en analítica y hoy vamos a ver específicamente los seis pasos heroicos. ¿De, de qué autor, qué autor los plantea? A ver,
1: a ver. Deja dar el contexto primero. La bueno, verdad es que bueno. hace un buen rato con Verónica hemos venido comentando en el contexto de lo que cada uno hace, ¿cierto? Uh -huh. Verónica es directora de Multiplica Labs. Uh -huh. ella, es, ella se dedica o es experta en el trabajo casi de campo, uh -huh. ¿cierto? De, de entender por qué ocurren las cosas en un negocio, pero conversando con la gente, sí, ¿cierto? Sí, desde la
0: observación empírica. Desde
1: la observación empírica, ¿cierto? Uh -huh. Y desde mi punto de vista yo trabajo en analítica web, soy director de Metriplica América y en base a la analítica también hacemos eh, análisis de escenarios, problemáticas, justamente haciendo uso de datos, en este caso datos cuantitativos capturados por herramientas, etcétera, etcétera. El tema de, el tema de hoy es interesante a nuestro modo de ver porque plantea aspectos que van desde una mezcla de entendimiento de razonamiento formas de razonamiento uh -huh. con las cuales observamos y sacamos conclusiones, ¿cierto? Uh -huh. sí, sí. y también es una mezcla de metodología ¿cierto? porque eh, constantemente eh, y lo he vivido en, en carne propia eh, vemos analistas de todo tipo, cuantitativos y cualitativos que son capaces o, o se atreven a, eh, a, a, a llegar a conclusiones con poca muestra ¿cierto? Uh -huh. con casos... Eh, sí. escasos, es casos escasos ¿Caso es casos
0: escasos, qué, qué interesante me parece que, que hay dos cosas, por un lado eh, que es esto como la falta de, de, de método científico digamos, o eh, esto que vemos siempre de, hicieron cuatro entrevistas y a partir de eso sacaron un montón de hipótesis, no hipótesis de, de cosas completamente fundamentadas, pero fundamentadas en cuatro casos digamos, o cinco casos eh, y por otro lado, el otro problema, del que hablábamos en un ratito, que ahora lo vamos a, a explicar mejor, es esto de cuando sacamos muchos datos y decimos, wow, qué buenos datos, pero ni siquiera los llevamos a insights o algo peor, no los llevamos a acciones reales. Sí,
1: totalmente, ¿no? totalmente. Eh, en el caso de los analistas web... Eh, Insisto, es algo que vemos muy a menudo. Eh, muchas veces me consultan, eh, yo tengo la, la oportunidad de ser de profesor eh, de un máster de, de analítica web, pero también en, el, en los casos en donde he trabajado como consultor, los mismos colegas me preguntan, pero Richard, a ver, pero... ¿Dónde partes tú en análisis? ¿Cómo comienzas un análisis? ¿Cierto? Uh -huh. eh, me, me pidieron que hiciera una auditoría, por ejemplo, una auditoría, una búsqueda de insights de un negocio particular y la verdad es que no sé por dónde partir. Uh -huh. ¿ya? Google Analytics, que es la herramienta más utilizada en el mercado, bueno, Adobe Analytics, IBM, Coremetrics o Digital Analytics, eh, tienen todos el mismo problema. Te entregan más de 80, 100 reportes y la verdad es que todos te dicen aspectos distintos de, uh -huh. de un escenario, eh, aspectos distintos de una historia entonces de ahí el problema, por dónde partir es lo que un cineasta, un director de cine tiene el mismo problema, cómo contar la historia por dónde partir la historia
0: claro, claro, este libro que leíamos decía bueno, a ver qué piedras levanto, ¿no? exacto qué, qué, qué datos son importantes acá?
1: exacto, o sea, toda una lista no quiere dejar ninguna piedra sin levantar en la búsqueda uh -huh. de información pero imaginemos aquellos, que están, aquellos astronautas que están en la superficie de Marte no van a levantar cada piedra para saber qué le pasó al planeta, ¿cierto? por lo tanto hay ciertas metodologías ciertos acercamientos que es el que tú decías, el famoso heroic, Ajá, ¿cierto?
0: Y a ver cómo empieza el heroic, ¿qué, bueno, es, la, ¿qué es la H?
1: El, el heroic, primero que todo, es una metodología de, de observación y análisis propuesta por eh, Brent Dykes, uh -huh. que es un consultor eh, en temas de analítica uh -huh. eh, de, de Adobe, de Adobe. Muy, muy interesante su trabajo, tiene varios libros, uh -huh. eh, recomiendo también que puedan eh, por ahí buscar su blog y suscribirse o leer sus artículos. Uh -huh. Él plantea un acrónimo ya uh -huh. que se llama heroic, H-E, R-O-I-C. Esto
0: es muy gringo igual. ¿no? Es muy gringo, o
1: sea, sí, sí, sí. es muy gringo, pero, pero la verdad es que funciona. Bien, medio
0: sea para memorizarlo sí, y para sí, aprenderlo. Sí, sí. sí. La,
1: la, la famosa mnemotecnia, sí, ¿cierto? Para claro, claro. utilizar acrónimos para encontrar sus letras, para acordarse de, de elementos. Totalmente. Este heroic es, como decía, como dice Vero, eh, son seis elementos donde uh -huh. cada letra representa un, una actividad, ¿cierto? Uh -huh.
0: Como un paso un de la metodología. Un
1: paso, ¿cierto? La H de Heroic. Eh, en inglés, el hit list uh -huh. o la lista de elementos por donde vamos a priorizar el análisis. O sea,
0: ¿qué piedras vamos a levantar?
1: ¿Qué piedras vamos a levantar? Vamos a un resumen general primero.
0: Dale. La E
1: se refiere a Evaluate Data Context. Es decir, evaluar el contexto y los datos que tenemos. Interesante. ¿Cierto? La R es de Recognize Opportunities. Uh -huh. Es decir, reconocer las oportunidades que podamos ir encontrando a partir de esta eh, investigación de datos. Uh -huh. La O es de Ob Obtain Deeper Insights, uh -huh. o sea, eh, la, básicamente obtener insights, ¿cierto? Uh -huh. eh, recomendaciones. El, el momento
0: eureka. Revelaciones,
1: sí, ¿cierto? Sí. El momento eureka, tal cual. Y la I es de Inspect Monetary Value, y esto es un elemento súper interesante que ya lo vamos a tocar, pero que hace relación a qué? El método científico en general es capaz de decirte relaciones de causa-efecto. Pero no olvidemos que lo que pretendemos a partir de todo este análisis es buscar recomendaciones que generen un impacto de valor al negocio. Uh -huh. y por eso es muy interesante está ahí porque no olvida que lo que pretendemos es que sea una influencia en los KPIs del negocio uh -huh. valor promedio los, la tasa de conversión los ingresos etcétera y la C se refiere básicamente a choose the best options es decir escoger las mejores opciones uh -huh. porque claramente en temas digitales tenemos una amplia gama de acciones por realizar y todas pueden tener un impacto en el negocio que varía, ¿cierto? Entonces aquí lo que te dice es, escoge la que mejor pueda resultar.
0: Si vamos al razonamiento del satélite, pero esto lo vamos a decir en, en una frase nada más, ya haremos otro podcast específico, es como que al principio lo que hacemos es un pensamiento inductivo, donde a partir de ciertas observaciones... ...sacamos determinadas hipótesis... ...luego hacemos eh, otro tipo de razonamiento... ...para sacar estos insights... ...estos, estos momentos ebrecas... ...ah, entonces tendríamos que hacer tal cosa... ...el
1: famoso adoptivo. Eh, adoptivo...
0: ...y a partir de eso deducimos y decimos, bueno, vayamos por acá, esta es la mejor acción, esta es la mejor acción. Deducimos que, que por acá se tiene que ir.
1: Exacto, o sea, básicamente, como dices tú sin entrar en detalles, uh -huh. es interesante eh, los tipos de razonamiento que un observador, un uh -huh. investigador tiene respecto a un escenario. El inductivo, como dices tú, a partir de observaciones, poder inducir reglas generales o hipótesis y finalmente el razonamiento deductivo a partir de lo que ya sabemos, ya sabemos que estas acciones me permiten influenciar ciertos KPIs. Yo utilizo el razonamiento deductivo para eh, decidir tal qué manera. plan de acción tener. ¿cierto? Hagamos
0: esto porque deducimos que va a pasar tal cosa.
1: Exacto. Bien. Bueno, vámonos a las... A, ¿Por dónde? Partimos? ¿Por las letritas?
0: Sí, sí, sí. Vamos a poner un zoom en cada uno. Vamos ¿no? a ponerle un
1: pequeño zoom en cada uno. A ver, la H era de hit list. Sí. ¿ya? Eh, mira, tú verás cuando tú partes un análisis, uh -huh. cuando estás, eh, por ejemplo, te toca analizar una universidad, ¿cierto? Uh -huh. Claramente los pasos a seguir en una universidad en, el, en, el, en, el, en la exploración uh -huh. de, del, del negocio o sea, suena, suena duro en una universidad, pero de la organización, del business universitario es muy distinto del de otra, otra industria, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, el hit list parte mucho de la experiencia uh -huh. del analista, ¿cierto? Yo como analista que he trabajado en temas de telecomunicaciones aerolíneas, retail etcétera, cuando me plantean una problemática, yo ya más o menos sé por dónde partir. Ok. Usted me ha dicho que nunca ha visto House, la serie. Nunca. No te puedo creer. No,
0: tengo que, tengo que hacerla. O sea, ya. nunca vi una serie Mira, en mi vida. Vete, un, sea... capítulo
1: okay, vete okay. un capítulo, Vete un capítulo. Y esto se lo digo a los, a los que nos estén escuchando. Una de las cosas que yo me vi la serie completa. Okay. Me he leído libros de Sherlock Holmes y sí, soy un nerd y <risa> bueno, el sí, tema de data. Eso sí hice. Sherlock Holmes también. Eso sí hice. Se dice por ahí que los guiones de, de la serie esta, de Doctor House, uh -huh. en, en, en español tiene mucho que ver con la, con la mecánica o la dinámica de pensamiento que tiene Sherlock Holmes, ¿cierto? Mm -hmm. Más allá de los conflictos, que este es un antipático, un sarcástico, como ustedes quieran verlo. Pero básicamente el, el framework que utiliza de trabajo en muchos de sus capítulos, el, el equipo de doctores, el equipo de médicos... Eh, hacen un análisis primero de Hegitlis, es decir, el análisis parte priorizando por dónde vamos a empezar a trabajar, uh -huh. porque claramente un, un, lo, lo, una enfermedad desconocida que era su foco de, de, de especialización eh, ya había pasado por miles de médicos este paciente, no iba a partir por el mismo método, viendo los libritos, no, o sea básicamente con su experiencia con los diagnósticos que él ha realizado en el tiempo, él ya sabía por dónde partir. Uh -huh. esta H de Hegitlis lo único que hace en el caso de la analítica web, por ejemplo, uh -huh. es decirle al, al, al analista, si estamos viendo que tu sitio web está dejando de recibir tráfico desde Google, uh -huh. el gratuito, sabemos que claramente tu análisis debiese partir por un tema SEO, uh -huh. ¿cierto? Y los reportes SEO tienen una serie de informes que son específicos, de palabras clave, bueno, en Google Analytics, en Google en general ha costado un poco los reportes de palabras claves por razones que no voy a comentar ahora, páginas de destino, elementos que tienen que ver con, por ejemplo, los reportes de cuáles son eh, los términos que utiliza la gente cuando busca uh -huh. y asociarlos a las páginas que tenemos en nuestro sitio. Es decir, hay una serie de reportes por dónde partir.
0: Excelente, excelente. Eso
1: es lo que se llama hit list, ¿cierto? Perfecto. La E... Uh -huh. La E, el evaluar la, los datos uh -huh. y el contexto, tiene que ver básicamente con, ok, yo tengo una serie de reportes, pero no olvidemos que el negocio está inserto dentro de un marco social, económico, incluso político. ¿ya? Uh -huh. eh, en, en, a los que estudiamos temas de, de administración, gestión de empresa, economía, hay un concepto muy interesante. Eh, que es el famoso POET, ¿ya? El, el POET, o lo, ¿lo digo bien o no? es No, perdón, no es el POET, es el, el, los factores políticos, económicos, tecnológicos, y me falta uno por ahí, que lo confundí con otro cronismo Básicamente, es eh, el análisis, el entender que tu organización está en un contexto mucho más grande pero que influye en tu negocio. Claro, están con, en un contexto antropológico y sociológico. Obvio, ¿no? obvio. O sea, básicamente <risa> claro. yo puedo tener una muy buena política de precios, muy buenos productos, muy buen servicio, pero si el dólar aquí en México al menos se dispara 18, 19 pesos, sí. claramente mis márgenes se van a ver mermados. Claro. Algo que no puedo controlar, pero que es parte del análisis. Que haya disminuido mi cantidad de ingresos, no, no necesariamente es porque mi sitio funciona mal, o porque mis productos están mal. Hay un contexto que tenemos que considerar.
0: Un contexto económico. Qué, qué, qué interesante, bueno, cuántos analistas Friday juniors en, en, entran a trabajar, digamos, y claro, no, no tienen en cuenta esto porque tampoco tampoco lo saben demasiado.
1: Exacto, ¿no? exacto. La, mira, la labor del analista eh, no es sencilla, no es sencilla Ajá. porque básicamente tiene que, eh, tiene que acudir no solo al conocimiento de herramientas, a la experiencia que tiene en el identificar qué KPIs o qué... Eh, digamos, ¿qué indicadores pueden reflejar mejor el porqué de las cosas? Uh -huh. Tiene que hacer un trabajo que también tiene que, tiene que pasar por entender el negocio. Y no solo el, la, la dinámica del negocio. Ah, este es el proceso, eh, esto es lo que ingresa, lo transforman y lo terminan en el producto. No, entender cómo funciona el negocio, los distintos actores. ¿Cuáles cuál son que los influyen? factores
0: externos que impactan?
1: Es que de otra manera es muy difícil que tú puedas entender el contexto de un negocio si no estás viendo el día a día, uh -huh. ¿ya? Entonces, evaluar los datos y el, y el contexto uh -huh. es justamente ese análisis. Que a ti te, te gustó el análisis estacional, ¿cierto? Uh -huh. sí, el análisis estacional es parte de, de esos conceptos elementos de la estadística, ¿cierto? Uh -huh. Cuando uno hace regresiones o presupuesto, el análisis estacional es simplemente considerar que un año tiene distintos periodos en donde hay alzas y bajas, uh -huh. ¿cierto? En una, en una juguetería, en la industria del retail, claramente en diciembre, PIC, ¿cierto? Claro. Es el PIC. Todo el mundo comprando en diciembre. En la industria de, por ejemplo, el turismo, uh -huh. la, los periodos de alta, ¿cierto? Alta demanda o, ¿cómo le llaman? Eh, tu, 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 ¿Alta demanda se llama, sí, no? Sí, temporada alta. Temporada alta, perdón. Temporada alta, claramente hay periodos que dependiendo en qué país estás, uh -huh. van a ser, me hace repetido, en Chile la temporada alta es enero, uh -huh. febrero, ¿cierto? Acá es agosto, sí, aquí sí, en sí, México, sí, ¿cierto? Claro. hemisferio norte es agosto. Entonces, para quien se migra de un país a otro o está haciendo un análisis de un negocio internacional, esos son elementos que debes considerar. Excelente.
0: La O, bueno. No, saltamos la R. Ah, perdón, perdón, perdón. La R es reconocer, eh, o sea, es hipotetizar, ¿no?
1: Claro, la, la R reconocer es... Reconocer
0: oportunidades eh, hipotéticas. Eh,
1: eh, exacto, es que en la medida que tú estás, tú ya tienes una lista prioritaria de reportes, que es el hit list. Uh -huh. Empiezas a analizar datos y un texto, que es la E. La R es cuando tú, en la medida que estás observando, es como un detective. Uh -huh. Empiezas a encontrar cosas que calzan u otras cosas que no calzan. Uh -huh. En cualquiera de los dos casos hayas oportunidades.
0: Es el caso del hongo que me contabas hace un rato. Ah, lo bueno, contar. especifiquemos
1: de qué hongo estamos hablando, por favor. No, estamos hablando o sea, de, no un capítulo, de un capítulo de un capítulo de Doctor House, en donde específicamente había un paciente que tenía un problema que nadie podía identificar, y este tipo, el, el House, eh, le pide a sus doctores que mm. simplemente allanen su hogar, <ríe> ilegalmente, totalmente, con técnicas... Eh, antimorales, ¿cierto? Mm. Y, y le pide que llene a su hogar y en este, en este allanamiento uno de los doctores en, en particular detectó la presencia de un hongo que eh, en el aire producía un cierto veneno, ¿cierto? Pero son cosas que de otra manera bajo, bajo los las metodologías tradicionales no las vas a encontrar. Uh -huh. Entonces, este reconocimiento de oportunidades es nuevamente una mezcla de tu experiencia, uh -huh. de tu habilidad como observador, uh -huh. de tu habilidad de poder ir relacionando cosas o ir reconociendo cuando hay cosas que no se relacionan. Claro. ¿Cierto? La semana pasada, ¿te acuerdas que conversábamos? Sobre todo en estadísticas, habla mucho de la correlación. Uh -huh. ¿Te sí. acuerdas o no?
0: Totalmente. La relación la... y causalidad. Eh,
1: eh, exacto. La correlación... En términos estadísticos es básicamente el análisis de la relación entre dos variables. Uh -huh. Que numéricamente te puede llegar a decir si es cerca de uno es porque están muy relacionados los resultados en el tiempo, por ejemplo. Uh -huh. Si es cero, porque no hay relación. El problema es que cuando se usan estas dos variables y encontramos relaciones cercanas a uno, uno entiende a, a suponer que existe una relación de causa y efecto. Y es totalmente equivocado. Uh -huh. Simplemente existe una relación pero que no podemos llegar a explicar. Es la diferencia entre una correlación y entre una causalidad, uh -huh. ¿cierto? Bueno, por ahí, ¿te acuerdas que te compartí un, un, un sitio, sitio web? Sea. Hay un sitio web que es genial, yo creo que esta sesión voy a me la voy a hablar toda yo, pero yo tú te vas a Hay un sitio web muy interesante, estoy recordándome el nombre, Ah, se llama Spurious Correlations, uh -huh. que es básicamente un sitio que se encarga de reunir data de cosas totalmente nada relacionadas entre sí, eh, pero que tienen una correlación, estadísticamente hablando, muy alta. Uh -huh. Y, por ejemplo, hay un ejemplo que... Por ejemplo, había un ejemplo. Que hacía una relación entre dos variables que tenían 0,99. O sea, casi un 90% de relación. Y era la cantidad de películas en las que aparecía Nicolas Cage y el consumo de queso en Bélgica.
0: O sea, tenía una
1: correlación de casi uno, pero claramente son cosas que no tienen nada que ver. Por lo tanto, este reconocimiento de oportunidades, volviendo al heroí tiene que tener de todo un poco, ¿cierto? Temas estadísticos, números, correlaciones, el análisis, el contexto. Qué interesante.
0: Esto que decís de, de analizar si, si es una correlación o si es una causalidad, tiene que ver también con el siguiente paso, que es obtener insights. Y esto tiene que ver con el pensamiento abductivo, ¿no?
1: El abductivo, claro. Bueno, o sea,
0: es exactamente eso. Es, es como... Estos insights tienen que ver con, bueno, entonces esto se relaciona con esto, es causal, no es causal, todo esto para generar insights y a partir de eso caer a las acciones, ¿no?
1: Exacto. Este modelo de, de Dykes, uh -huh. recordemos que Brent Dykes es el que plantea este, este modelo, uh -huh. que es puro sentido común, ¿ya? Puro sí. sentido común. Es una forma de forzar un acrónimo sí, sí, con sí, elementos sí, que son claro, de la lógica, con ¿cierto? ¿cierto? Exacto. Entonces, claro, tal como dices tú, esta obtención de insights debiese ser como la consumación de este proceso en una uh -huh. primera parte, ¿ya? Es aquí en donde básicamente establecemos de alguna manera esa relación efecto-causa o causa-efecto, ¿cierto? Lo, lo que hemos estado observando es lo que provocó esto otro, por lo tanto concluimos que si sigue ocurriendo esto que estamos observando va a seguir ocurriendo este resultado, ¿cierto? O sea, hay ahí hay insight, por lo tanto, y lo que vemos es que insight no es lo mismo que observación. Y ese es otro problema que, el, que los analistas... ¿hmm? El, el so what, ¿no? El so what, sí. La verdad es que, buen punto. ¿A ti te encantó el, el, sí. la, el, el... ¿Lo quieres explicar
0: tú? No, no, me... no conté la
1: bueno. Yo le contaba a Verónica que dentro de los distintos autores que, que generalmente los analistas leemos está el famoso, eh, famoso libro de Avinash Kaushik y su famoso blog, el ay, se me olvidó su nombre en, en inglés, bueno, me acordaré por ahí, famoso blog de Avinash Kaushik en donde plantea las tres capas del software. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente los analistas que están partiendo en el tema, analistas digitales, no necesariamente de, de Google Analytics, puedes analistas de datos de cualquier tipo, suelen confundir la observación con el insight. Es decir, tú ves el reporte de Google Analytics y eso reportas. Claro, claro. El, el dato...
0: Eh, más, versus el análisis Claro, ¿no? ahora,
1: no está malo reportar lo que uno ve uh -huh. Pero aquí estamos hablando de Insta Estamos hablando de algo de valor al negocio claro. Que está más allá de la mirada de, de, Del usuario de información tradicional claro, ¿ya? Claro, como, claro. como dice Leono en los Thundercats Más allá de lo vidente ¿Ya? Tú no viste los Thundercats Por tu cara me viste <risa> muy, muy mal Bueno, en fin, acá estamos hablando de, de las tres capas del software Que lo que hacen es lo siguiente Supongamos que nosotros somos el analista, uh -huh. y bueno, yo soy el analista sí. y tú eres la cliente, sí. ¿cierto? Entonces yo voy y te ofrezco un reporte fresco, te entrego un reporte, sí. y uno de los primeros datos que para mí, a mi modo de ver, son insights, yo te digo, mira, eh, el tráfico aumentó un
0: 30%. ¿Y entonces? Y
1: entonces, ¿so, so what? ¿So what? ¿Cierto? Eh, ah, ¿so what? Eh, bueno, es que si aumenta el tráfico, va a aumentar el volumen de personas que va, van a estar interactuando en tu sitio. Claro. ¿Y? ¿Y? <ríe> so what
0: claro.
1: Ah, bueno, es que se aumenta la cantidad de gente que está en tu sitio y asumimos que tu tasa de conversión se mantiene, vamos a aumentar el nivel de ingresos.
0: Ah, guay. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora
1: sí. bueno ahí me tiraste dos. So what? No, no importa. El, el, lo importante... Pasamos dos capas, nada más. Lo claro, pero lo importante es que, en teoría, si un analista no es capaz de darte valor una respuesta de valor en el tercer SWAT, uh -huh. es porque básicamente ese instante en realidad es más que todo una observación Pero banal sí, no, que, no, que no otorga un valor, claro. ¿cierto?
0: Qué, qué bueno porque porque muchos que trabajamos en, en investigación, eh, muchos que trabajamos en investigación nos encantan como los datos y nos fascinan los datos, y bajar a la Tierra... Francamente no nos interesa, o sea como no no me hagas bajar a tierra el negocio cuánto te no sé pero wow pasa esto ¿No? entonces este es todo un trabajo casi como de, de, de dejar el mundo de las ideas de Platón y bajar a, a lo tangible no a, a, a lo real
1: exacto exacto y de ahí la de ahí la i la letra Ajá. i del heroic de de Dykes. Se refiere al Inspect Monetary Value, uh -huh. es decir, poder hallar valor, pero económico, monetario, uh -huh. tangible en el negocio respecto a las prioridades, perdón, a las eh, recomendaciones que vamos a hacer. Uh -huh. Y este es un valor que diferencia un poco de, de, de la metodología de método científico que generalmente tenemos. El científico, por amor a la ciencia, generalmente llega hasta la O, uh -huh. es decir, encontrar insight, encontrar esa relación de causa-efecto. Genial. Uh -huh. Pero recordemos que lo que estamos pretendiendo hacer es generar emociones, es decir, mover mover energía dentro del, dentro del negocio, por Ajá. eso de ahí viene el emotion ¿cierto? Okay. Entonces lo que, lo que pretendemos la única forma de influenciar de verdad es cuando las recomendaciones generan un impacto que aquí, bueno, puede ser monetario uh -huh. pero puede ser disminución en costos puede ser una mejora en la eficiencia o claro. simplemente aumentar los ingresos sí. cuando tú eres capaz de monetizar el impacto en tus cambios, primero vas a tener oídos abiertos uh -huh. y vas a tener voluntad de poder hacer los cambios que tú quieres llegar a hacer
0: excelente, excelente entonces ahí bajamos al pensamiento deductivo que es bueno, entonces deducimos que tenemos que ir por acá ¿no? exacto esta, esta es la mejor opción por la cual hay que ir
1: y ahí está el money uh -huh. ahí está el chin chin, ¿cierto? y la C, uh -huh. la C se refiere la C finalmente de, de este acrónimo se refiere a choose the best options es decir, escoger las mejores opciones uh -huh. lo que ocurre es que podemos llegar al caso en donde hay muchas acciones tareas o incluso recomendaciones que podemos llegar a hacer que la verdad todas generan un impacto de valor, ¿cierto? Pero aquí el Choose the Best Options tiene relación con no solo poder creer por dónde debemos partir, por cuál podría ser la mejor opción. Para los que estamos en analítica, eh, existe una, una táctica de optimización que se llama el testing. Uh -huh. El testing, el famoso A-B testing, uh -huh. o los famosos testing multivariables, los split tests, existen una multifactorial, hay una, una serie de, de tácticas de optimización que lo que hacen es facilitarnos escoger esa opción, porque muchas veces la opción se da porque el jefe lo dijo tú sabes que hay un famoso acrónimo que se llama el HIPPO, H-I-P-P-O cuando la decisión es por el HIPPO significa que fue hecha por el, high, el Highest Income Person Opinion, es decir, que es una opinión que te la da el que gana más dinero es decir, el jefe, y lo que dice el jefe se hace, Qué barba, no fundamentada en datos, claro. por lo tanto el Choose the Best Options Poder ser de alguna manera una oportunidad para poder aplicar técnicas de optimización como los A-B testing, es decir, poner distintas alternativas a competir entre sí en un mismo escenario al mismo tiempo y ver cuál de esas resulta en un mejor valor económico o mejor
0: impacto. Excelente, entonces uno desde el razonamiento deductivo dice en realidad yo creo que esta es, esta es la mejor opción, pero por suerte tenemos la posibilidad de eh, probar muchas cosas y validar nuestras hipótesis, ¿no? Porque el razonamiento deductivo genera una hipótesis, pero la podemos ahí realmente comprobar.
1: Exacto, mm -hmm. o sea, toda esto es una línea lógica, como decíamos hace un rato, en mucho sentido común, pero dentro del sentido común hay muchas cosas que se pasan por es quizás que, ser obvias, es ¿cierto? Que me parece que, que
0: más que sentido común es razonamiento científico. No,
1: claro, claro, claro. Sí. Hay, 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 un es una forma de razonamiento estructurado, ah, sí, ¿cierto? Sí, claro. Que donde cada paso te va dando, eh, digamos, el output de cada paso es un input valioso para, lo, para que tú sigas avanzando, pero de manera segura, excelente, de manera tranquila. Excelente.
0: Y lo interesante de esto es que no solamente usamos el pensamiento inductivo para entender el por qué, sino que también... Obtenemos insights y, y razonamos cosas para la acción. O sea, esto es completamente orientado a la acción.
1: Exacto. Y eso es un aspecto que no debemos olvidar. Uh -huh. eh, so, nos gusta la ciencia, pero también la ciencia que permite eh, generar impacto. Claro, influencia. Claro, claro. Por, ahí, por ahí hay un libro de inteligencia emocional muy interesante que plantea que el mejor físico, el uh -huh. científico físico, no es el que sabe más de física. Uh -huh. Es el que logra generar una influencia importante en la comunidad científica de los físicos. ¿Cierto? Un tema muy de, de acción también. Por lo tanto, si no generamos influencia cambio, la verdad es que no va a pasar nada. ¿ya? ¿Qué, lo que
0: me ayer, ya, ya para cerrar, un amigo, eh, Gabriel Charles, que es director de Guaira, de acá una aceleradora, eh, le un libro de un francés que, que le pone como un verbo, generaliza justamente, es un filósofo que generaliza y pone un verbo para definir cada país. ¿no? Y es interesante porque el verbo que usa para definir Estados Unidos es to do hacer. Tutu. Tutu. Y, y es cierto, y están completamente enfocados a la acción. Y esto, este, estos seis pasos, están 100% orientados a la acción. Y creo que es parte de lo que tenemos que
1: aprender, ¿no? Exacto. Bueno, vamos terminando. Hoy mm. ya nos pasamos un poquito el tiempo, siempre tratamos de los 20 minutos. Antes de terminar, quisiera comentar un tema, mm -hmm. que ya te lo he comentado también a ti. Estamos organizando para el 20 de enero, a los que viven en Ciudad de México, Ajá. esto es específico, a los que viven en Ciudad de México... Estamos organizando un evento. 20 de enero del 2016. Sí, ¿Por qué
0: esto puede ser escuchado
1: en cuatro de, años? En nuestra era, de nuestra era. 20 de enero del año 2016. Claro. Estamos organizando un encuentro de analistas web que le llamamos el Web Analytics Wednesday. Ajá. Entiendo, no sé si se ha hecho alguna vez en México. Esto es mi primera, mi, mi primera incursión en el tema. Así que eh, en, el, en nuestro Twitter de Analítica Geek. Eh, y en nuestros Twitter personales vamos a estar dando más información. Es un evento mm -hmm. gratuito, es un evento que pretende ser de networking a quienes trabajen en temas de analítica digital. Mm -hmm. Insisto, gratuito. Vamos a esperar a ver si podemos regalar algunas chelas y botanas por ahí. Eh, pero ya están cordialmente invitados. Estamos todavía por cerrar el lugar, la locación. Mm -hmm. Pero vamos a estar publicando en nuestro Twitter.
0: Excelente.
1: Eh, y aquí lo vamos a publicar en el podcast, al menos en la descripción, cuando al menos tengamos la... La ubicación.
0: Excelente. Bueno, un placer pensar y razonar todas estas cosas.
1: Sí, lo pasé muy bien. <risa> Entretenido. Bueno.
0: ¿Te gustó? Muy buena, muy buena. Bueno a ver si le bueno. gusta a la gente. <risa>
1: Esperemos. <risa> y si no, una pena.
0: <risa> bueno, bye bye.
1: Bueno, adiós a todos.